0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando agora mais uma edição do GE Cruzeiro, Alô China Azul. Vamos debater os assuntos da última semana do Cruzeiro. né O titular Rogério Correia está aí cobrindo a Copa do Mundo, jogos para lá e para cá. Mas os bastidores do Cruzeiro continuam né agitados, em movimentação. Ronaldo está no Catar, mas o mercado ainda está muito aceso. Né? E o Cruzeiro foi assunto internacional na última semana. Antes de mais nada, dando saudações aí para os nossos participantes, o Gabriel Duarte, que é o sitorista do Cruzeiro no GE Globo; o Jaime Júnior e também a Fernanda Remesdorf, a voz da torcida cruzeirense. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Opa, tudo jóia. Pois é, gente. Essa semana aí, o Cruzeiro foi um destaque internacional, né, Ronaldo lá no Catar, né, não assistiu o primeiro jogo da seleção brasileira, porque testou positivo para a Covid, mas agora tudo bem com ele, Gilberto Gil, né, o, o astro da nossa música aí, com camisa do Cruzeiro, e o Rafael Nadal, tenista, né, super campeão de grandes lãs, né, teve aqui e falou do Cruzeiro também, Gabriel, você tava lá acompanhando?
1: Tava lá, Jordi, o Nadal veio fazer um jogo de exibição né, com o Casper Rude, que é outro tenista também, número 3 do mundo. E ele foi perguntado né, sobre o Ronaldo. O Nadal e o Ronaldo têm uma ótima relação, eles até assistiram o jogo da final da Champions League em maio juntos, lá em saint entre o Real Madrid e o Liverpool. E o Nadal gosta muito de futebol, ele é torcedor do Real Madrid, sempre acompanha futebol. E ele disse que, ele foi perguntado sobre a questão do Ronaldo, e se o Ronaldo tinha falado alguma coisa sobre Belo Horizonte, e o Cruzeiro, ele falou que o Ronaldo acabou falando um pouco sobre o Cruzeiro, sobre a relação dele com o Cruzeiro, mas ele sabia que o Cruzeiro é um time muito importante, um clube histórico e que todos na Europa conheciam. Essa declaração causou um rebuliço, se a torcida do Cruzeiro gostou muito né, da relação. A gente sabe que o Ronaldo é uma porta de entrada para o Cruzeiro para muitos mercados e, e, e isso é muito importante para o Cruzeiro nesse momento assim, de reconstrução, né?
0: Fernanda, você acompanhou essa declaração?
2: Sim, eu acompanhei. É bem legal, né, a gente ver grandes nomes aí do esporte mundial. É, reconhecendo o Cruzeiro, reconhecendo o tamanho do time. E, então, foi uma, uma declaração que, de fato, repercutiu muito na torcida, a gente compartilhou bastante, né, o próprio clube compartilhou isso nas redes sociais, porque a gente vê que, por mais que o Cruzeiro passou por anos muito difíceis, que muita gente falou que o Cruzeiro acabou, a gente vê que não, que a história continua, que o legado continua, e é um time que ainda tem e continuará sempre tendo né, esse legado internacional.
0: Jaime, a respeito disso, o que isso ajuda na marca do clube? Bom, para mim, o
3: principal ponto é a credibilidade. Né? O Ronaldo carrega essa credibilidade, que foi perdida na crise que o Cruzeiro passou recentemente. O Cruzeiro viveu aquela grande crise, salários atrasados, perdeu credibilidade. Uma credibilidade de anos que foi construída pelo Cruzeiro. O Cruzeiro era visto como um time que pagava em dia, que fazia tudo certinho, dentro do mercado. Todo mundo queria jogar no Cruzeiro passou a ter um momento que os jogadores, muita gente não queria vir jogar no Cruzeiro, porque, pô, é o time que atrasa salário, quem é, quer jogar numa situação assim, né? A, a, a situação turbulenta, afetando o desempenho é, do time em campo. Aí, com a chegada do Ronaldo, ele rapidamente arruma a casa, ele rapidamente recupera a credibilidade. Isso é muito difícil de fazer, isso é mérito do Ronaldo, por tudo que ele representa no futebol.
0: Seguindo nessa temática aí, né? O, o clube até chegou a fazer uma postagem aí se comparando à Espanha, né? A Espanha que meteu 7x0 na Costa Rica, depois empatou de um, em 1 a 1 com a Alemanha, né? Ô, Fernando, o Fernando, o Cruzeiro teve razão ao se comparar aí com a escola espanhola do Luiz Henrique?
2: Então, é legal, assim, a gente ver esses posts do Cruzeiro na rede social é, durante a Copa, né? Ele tá trazendo até muitas informações legais sobre o Cruzeiro com esses países que estão jogando na Copa, né? Enfim, quais jogadores já passaram por aqui, técnicos, enfim. Mas sobre essa questão... É, o jogo da Espanha, nesse né, 7x0 contra a Costa Rica, foi um jogo muito envolvente mesmo do futebol espanhol, a gente vê a qualidade que eles têm, principalmente nos jogadores mais jovens, e esse time ofensivo, né, que conseguiu buscar o gol em muitos momentos, e aí, assim, dá para lembrar um pouco o Cruzeiro de Pesolando assim, essa questão de um time que joga mais para frente, um time que busca o resultado o tempo inteiro, um time... Aliás, é um clube que está com essa filosofia de trazer jogadores mais jovens também para ter esses destaques. Então, acho que, que faz sentido sim. Agora, se a gente chegar nesse nível aí da Espanha, aí não vai ter ninguém aqui no Brasil para parar a gente, não.
0: É, seguindo nessa linha aí, é, Gabriel, essa semana o GE Globo subiu aí os princípios inegociáveis do Cruzeiro. Fala mais para a gente sobre essa publicação.
1: Então, o, a gestão Ronaldo do Cruzeiro tem, tem essa questão desses princípios negociáveis. Serve tanto para a administração do clube, como também para a questão esportiva. Nessa questão esportiva, o Cruzeiro tem alguns, algumas bases, algumas filosofias de jogo que ele não abre mão, independentemente de jogador, de o um treinador que vai estar aqui. São, são filosofias de jogo que são da gestão Ronaldo. Isso ele aplica também lá no Valladolid, é, na Espanha. No Cruzeiro eles traçaram a partir do estilo de jogo, do, do histórico de jogo que o Cruzeiro tem, que ele sempre teve, que é a questão da posse de bola, que é a questão da parte ofensiva, de jogar em busca do gol. É, e alguns pontos que o Cruzeiro sempre é, trabalhou, eles traçaram desde o início do ano, que é a questão de pressionar a posse de bola, que é a questão de transitar em velocidade, sempre na, tanto na parte ofensiva como na, na parte defensiva também, e pressionar quando perde a bola. É, no campo de jogo, tanto na parte de, defensiva também, como no ataque e também sempre buscar a posse de bola e o controle da bola Esses, essas são as filosofias que o Cruzeiro chama de negociáveis, e que o Cruzeiro vai manter na Série A, independentemente sabendo que o Cruzeiro vai ter um, um, uma, um dos menores orçamentos entre os clubes da Série A, o Cruzeiro vai manter isso porque é um princípio que eles chamam realmente de negociável, que eles não abrem mão independentemente da situação ou do treinador
2: Fernanda, você está de acordo? Eu estou de acordo. Eu acho que é muito importante que o Cruzeiro siga com essas filosofias. É muito importante que o Cruzeiro tenha realmente é, traçado os seus perfis em mente, é, porque isso ajuda a um, um trabalho mais bem feito. Quando você tem é, um, algo a seguir, você já tem algo estabelecido e você vai seguindo esses parâmetros. Porque quando a gente tem uma gestão que... Não tem os seus valores definidos, não tem os seus objetivos já traçados e simplesmente vai é, tomando as suas ações de acordo com o que vem na cabeça, sem aquele profissionalismo, sem um estudo antes, sem um, um, algo que vai guiar aquele trabalho, a gente já viu que não dá certo, então eu tô muito tranquila em relação à gestão, muito confiante, é, a gente vê que o trabalho está sendo feito com muito profissionalismo, inclusive, em alguns momentos, a gente vê que a própria torcida não está acostumada com esse profissionalismo, que é uma gestão que trabalha em silêncio, trabalha é, ali dentro, da, dentro dos seus domínios, não fica falando demais para o público. E a gente fica pensando, né? Nossa, será que não está acontecendo nada? Será que eles não estão fazendo nada? Só que eles estão trabalhando lá dentro em silêncio, né? E a gente se acostumou com gestões aí que ficam falando para os quatro cantos o que está que fazendo quem está trazendo quem está buscando e muitas vezes deu errado então é, a torcida ainda está se acostumando o que que é ser governado vamos dizer assim né por uma gestão profissional e responsável
0: Gabriel falando agora de mercado né o Cruzeiro aí está perto de anunciar o Rafael Bilu conta mais para gente
1: Exatamente, o Cruzeiro está tá perto de anunciar o Rafael Bilu, ele tem até postado a questão de, de trabalhar a parte física, o Rafael Bilu teve uma, uma lesão mais séria no Criciúma, depois voltou na reta final da Série B, é um atacante da base do Corinthians, é jovem, e está vindo com o Cruzeiro para um período também de observação, o Cruzeiro vai dar um, um período de recuperação física, de preparo físico para esse jogador, vai avaliá-lo durante o campeonato Mineiro atender esse contrato seja realmente até o meio do ano inicialmente por uma questão mesmo de observação do jogador e, e no futuro caso ele consiga render bem no Campeonato Mineiro e, e na Copa do Brasil esse contrato vai ser estendido é uma aposta inicial do Cruzeiro para esse começo de temporada eu acredito que o Cruzeiro vai separar essas janelas sabe Jordi? e pessoal, o Cruzeiro vai separar primeiro um investimento menor para esse campeonato mineiro, para o começo da Copa do Brasil e depois vai fazer um investimento maior pensando em Série A de brasileiro é, isso foi feito agora em 2022 né? a gente sabe que o Cruzeiro reforçou a equipe durante a Série B Eu acredito que isso vai se repetir porque o Cruzeiro também vai avaliar como que esse elenco vai, vai funcionar dentro do campeonato mineiro nas primeiras etapas da Copa do Brasil para depois ver que precisa ser Ser, ser composto para buscar a Série A. Lembrando que o Cruzeiro já avisou, né? Eu acho que o torcedor já está bem ciente que a realidade do Cruzeiro vai ser realmente a luta pra, pela permanência. Inicialmente o primeiro objetivo do Cruzeiro é, é se manter na Série A para conseguir aí, nesse processo de reconstrução, ter, ter um fôlego maior, até mesmo financeiro.
0: Ainda seguindo com você, Gabriel, só para falar de alguns nomes que circularam aí é, nessa semana, é, um, a possibilidade de um retorno do Lucas Romero e a situação do Dudu e também do Elton Rato, do Atlético Goianiense esses dois aí já são cartas
1: fora do baralho? é Essa situação tá, tá bem esfriada dentro do Cruzeiro, a questão do Dudu e do Wellington Rato, principalmente pela questão da concorrência que o Cruzeiro tem esses jogadores têm interesse de outros clubes e o Cruzeiro é uma outra política administrativa do Cruzeiro que ele não entra em leilão é, com outros clubes, então o Cruzeiro sabe também da parte financeira, que ele não tem capacidade financeira, que outros clubes brasileiros têm, por exemplo, o El tem interesse do São Paulo e do Vasco, Cruzeiro talvez não vai conseguir competir financeiramente com esses clubes, então o Cruzeiro deu uma esfriada nessas negociações, quer ver como que vai funcionar a questão com esses outros clubes, se vai fechar mesmo, se não fechar, ele, ele não descartou esses jogadores, mas por enquanto as, a, essas negociações são mais frias, vamos dizer assim. E a questão do Lucas Comeiro é, é sempre um sonho do Cruzeiro, o Cruzeiro é, nunca disse que, que não que não gostaria de um retorno do Lucas Comeiro, mas o, o Independente que é uma uma, uma uma recompensação financeira para liberá-lo, o Romeiro está em fim de contrato lá, já poderá assinar um pré-contrato em janeiro, mas é um jogador caro, tem interesse do América do México, também nesse momento no jogador, o Vélez chegou a, a, a também demonstrar interesse nele, o Vélez que, que revelou o Romero, então também é uma questão mais, mais complicada, até na parte financeira, para ele retornar, o Romero é muito querido pela torcida do Cruzeiro, né Fernanda acho que também gostaria do retorno dele, mas também é uma situação mais complicada nesse momento.
0: Fernanda?
2: E sim, o Romero é realmente um jogador muito querido pela torcida, porque quando ele veio aqui, ele ajudou muito em campo, não só na posição que ele veio para jogar, que é volante, mas ele foi improvisado na lateral direita. A gente teve ele até na lateral esquerda, na né, final da Copa do Brasil 2018, que ele foi muito bem. Então, ele é um cara que, além de demonstrar é, uma qualidade dentro de campo, ele é um cara que também se identificou com a torcida fora. Então, é... Ele acabou ganhando muitos fãs por aqui, muita admiração. Eu lembro no último jogo dele que a torcida ficou gritando, né, para ele ficar. E ele ficou muito emocionado com isso. Enfim, então com certeza grande parte da torcida aí, adoraria ter ele de volta para ajudar dentro de campo e também a gente sentia um jogador que lhe dá a vida em campo, tem muita raça, que se esforça e que tem esse carinho, né, por representar o Cruzeiro. Mas eu também já dei uma olhada, assim. não sou jornalista não, mas a minha apuração que eu fiz é que não, não tem tanta chance dele vir por agora não, mas é, eu ficaria muito feliz se der certo.
1: Já Lembrando esse... que, eu só, só acrescentar uma coisa, é, além do Romero, tem outro jogador que está na Argentina, o Cruzeiro Interesse, aí sim que eu acho uma questão real, que é a questão do Almendra, que está no Boca Juniors. O Cruzeiro está tá esperando essa chegar a janeiro, porque aí o Almendra vai poder assinar um pré-contrato. -pré Ele não vai renovar o contrato com o Boca Juniors, que termina no, no meio de 2023. E Esse é um jogador que interessa muito ao Cruzeiro. O Cruzeiro está aí na disputa por esse jogador. É, outros clubes do México procuraram também o Almendra, que é uma revelação do Boca Juniors. Então, esse jogador, o é um interesse realmente é real, né? nesse caso, nesse jogador.
0: Gabriel tem a situação também de reforços para a zaga, né?
1: Exatamente, o Cruzeiro está atrás de mais reforços para a zaga. É, já contratou o Neres, né? Foi a primeira, foi a, a única, inclusive, contratação anunciada pelo Cruzeiro até agora para a temporada 2023, mas o Cruzeiro tá atrás de mais zagueiros. Porque o Zé Ivaldo realmente não vai ficar, tá, já tem até reapresentação marcada no Atlético Paranaense. Também teve a saída do Wagner Leonardo, né, que estava emprestado aqui é o Cruzeiro e tá retornando ao Santos então o Cruzeiro considera que tem que reforçar esse, essa zaga, pelo menos mais um jogador deve chegar aí para o começo do ano talvez é, contrate depois na outra janela mais um jogador então é a posição do Cruzeiro tá, tá em busca também é, neste momento do mercado
0: Jaime
3: é, os nomes até agora não entusiasmam tanto, né, daqueles que já chegaram, o Neres não é o nome que entusiasma o torcedor, tomara que chegue aqui e mostre um grande futebol, que resolva, tá? o Luva, por exemplo, não era o nome que entusiasmava, chegou e correspondeu, tá? o Luva correspondeu. É, meteu o gol, uma raça incrível, né? Então são nomes assim que a gente não conhece e que podem chegar aqui e, e surpreender positivamente. É, o Rafael Bilu, é, eu tenho 11 anos narrando o jogo, é, tenho 11 anos de Globo e narrando para o Sport TV, já tenho, já tenho 14. Então eu acompanho muito futebol de base, narro muito futebol de base e eu vi o Bilu começando lá no Corinthians e transmitir jogos do Bilu, e achei, pô, esse cara vai, vai virar, hein? Esse cara vai virar jogador, esse cara vai dar certo. Mas não aconteceu, no profissional do Corinthians ele teve poucos minutos jogados, chegou a ter aqui no América também, não teve uma grande passagem, é, achei que a passagem dele no Criciúma foi nível médio, teve uma, ele teve agora uma, uma lesão aí no, no ligamento cruzado do joelho esquerdo, não precisou de cirurgia, não, mas, mas teve ali uma lesãozinho no, no ligamento, não sei como é que ele vai chegar, sabe, para a pré-temporada do Cruzeiro, é, não é o, o jogador que eu acho, tomara que se vier, tomara que dê certo, vou torcer muito por ele, mas não seria a aposta se eu, dirigente do Cruzeiro fosse, não seria a aposta que eu faria no atacante para lado de campo da equipe do Cruzeiro, não. Lucas Romero seria espetacular se viesse, mas concordo com o Fernando, está muito difícil, o cara é capitão do, do Independiente, o velho está de olho no cara, América do México, pô, competir com a América do México em termos financeiros para o Cruzeiro hoje, muito difícil, então, assim, é um sonho muito distante para a torcida do Cruzeiro, a chance quase zero do Romero vir, né? O Almendra, eu concordo que a chance é maior, né? Tem a questão dele de já poder assinar um pré-contrato, ele viria no meio do ano para reforçar o time para o brasileiro, né? É, para o início do ano eu acho difícil, porque o Cruzeiro teria que, que botar, um, botar grana no negócio, né, um jogador Exatamente. que apareceu muito bem, né, na, 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 na equipe do Boca, e assim, é, o 2022 dele, ele perdeu espaço, né, porque ele brigou com o treinador, foi afastado, chegou o treinador e ele continuou sem espaço, jogou muito pouco em 2022, o 2021 dele foi muito bom, porque ele fez 33 jogos, meteu quatro gols, deu duas assistências, foi muito bem ali no Boca, né? Mas aí ele perde espaço em 2022 com essa briga com o treinador, né? Até por isso ele tá querendo sair, tá querendo respirar novos novos, né? E aí quando o Ronaldo liga pra ele, ele fala assim, aqui, aqui é o Ronaldo fenômeno. Aí entra a questão da credibilidade, do tamanho do cara que é o Ronaldo. O tal do Almendra lá deve ter até, se ele, se ele não tava sentado, né? alguém deve ter corrido para poder botar uma cadeira pra ele sentar. Fala, cara, é o Ronaldo me ligando, pô. O Ronaldo conversa com ele e imagina que o cara se entusiasma com a situação. Então, é uma possibilidade. Mas eu acredito que se vier, é aquela questão do pré-contrato para o meio do ano. Porque se tiver que botar grana, a gente sabe que a situação do Cruzeiro financeira hoje é difícil para poder conseguir contratar jogadores tendo que botar grana no negócio.
0: Né? É isso aí. Vamos encerrando essa edição aqui do GE Cruzeiro. Voltamos na próxima semana com mais informações. Agradecendo a você, torcedor gruserense, pela sua audiência. Um abraço.